0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Aus gegebenen Anlass werde ich heute über das Thema Gesundheit sprechen, denn einerseits kommt gerade wieder so ein bisschen diese allgemein bekannte Grippewelle zum Jahresende, beziehungsweise wenn es dann mal kälter wird. Und andererseits lese ich zurzeit auch immer mehr Artikel oder es ist auch immer wieder mehr in den Medien, was zum Beispiel Globuli, Impfungen, Schwangerschaften angeht. Und ich finde, das ist einfach sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und auch mal aus einer ganzheitlichen Perspektive sich mit der eigenen Gesundheit zu befassen. Und dazu möchte ich dich heute einfach anregen und ich möchte dir so ein bisschen meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Sichtweisen zu dem Thema einfach schildern. Was heißt eigentlich gesund und was heißt gesund sein konkret für dich oder für mich? Und da gibt es ganz verschiedene Ansichten und für mich heißt gesund sein, dass ich mich in meinem Körper wohl dass ich ohne irgendwelche Einschränkungen auch mein Leben führen kann und selbst wenn ich eine Einschränkung habe, dann kann ich trotzdem gesund sein, wenn ich mich entsprechend fühle. Bei mir ist es konkret so, ich habe ja vor zwei Jahren, ist es inzwischen her, die Diagnose Hashimoto bekommen, also eine Schilddrüsenfehlfunktion, die mich im Endeffekt dazu zwingt, jeden Tag eine Tablette zu nehmen und alle sechs bis zwölf Monate zu einer Kontrolluntersuchung zu gehen, wo Ultraschall gemacht wird, Blut abgenommen und so weiter und so fort. Und es ist natürlich was sehr Kleines, sage ich mal. Also eine sehr kleine Erkrankung, die in meinem Empfinden nach auch nicht schlimm ist. Und es gibt weit mehr schlimmere Erkrankungen oder auch Schlimmere Einschränkungen, die aber auch von den Personen ganz individuell wahrgenommen werden. Also ich kenne eben auch eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und von sich selber sagt, aber sie fühlt sich gesund oder sie ist gesund und das gehört einfach dazu. Und deswegen finde ich, man sollte die generelle Gesundheit nicht daran festmachen, ob jemand komplett auf dem Papier von den Blutwerten, vom körperlichen her, vom sportlichen her irgendwelche Normen erfüllt, sondern wirklich das eigene Empfinden herausstellen und ich weiß, dass es auch Menschen mit Hashimoto gibt, die damit unglaublich Probleme haben und ich bin total froh, dass das bei mir nicht der Fall ist. Also die da wirklich auch extreme Symptome haben. Und so ist es mit allen verschiedenen, entweder chronischen Sachen oder auch akuten. Egal wie eine Diagnose auf dem Papier aussieht oder was ein Arzt oder eine Ärztin sagt, ich finde es ist total entscheidend, auf den eigenen Körper zu hören und das eigene Empfinden wahrzunehmen und sich auch einen Großteil danach zu richten. Und das ist in der heutigen Gesellschaft oft ein Problem, weil wir uns einerseits diese Wahrnehmung fehlt, oft wissen wir gar nicht, was mit unserem Körper los ist oder wir sind überfragt und suchen dann eben Hilfe oder Rat bei Menschen, die sich vermeintlich damit auskämmen. Aber dann ist das große Problem, dass uns da auch ein Stück weit die Selbstbestimmung genommen wird, weil ein großes Problem in unserer westlichen Gesellschaft ist, dass bei Krankheiten oder Beeinträchtigungen hauptsächlich die Symptome, also die aktuellen Auswirkungen behandelt werden und sehr, sehr wenig dann nur auf die Ursachen geschaut wird und die behandelt werden. Also bei mir ist es ja auch so, wenn ich jetzt halt sage, okay, Hashimoto, ich muss halt Schilddrüsenhormone nehmen. Das ist eine Behandlung der Symptome. Ich habe zu wenig Schilddrüsenhormone. Aber was ist denn die eigentliche Ursache davon? Und das ist natürlich bei so einer Krankheit wie Hashimoto sehr schwierig. Man weiß nicht genau, woher es kommt. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Es gibt verschiedene ja, Ansätze möchte ich mal sagen, dies versuchen zu erklären. Es wird manchmal mit Pillengebrauch zusammengebracht, aber auch da ist die Forschung noch in den Kinderschuhen und gerade wenn man nach den Ursachen sucht, kann das eben auch eine sehr sehr langwierige Sache sein und manchmal ist da auch das Problem, gerade bei solchen Forschungen, wo man ich, ich sag mal am Anfang im Dunkeln tastet, ist natürlich die Frage, wo kriegt man das Geld für solche Forschung her, wie es finanziert? Und leider wird es halt in unserer Gesellschaft sehr wenig gemacht, wenn es eben keinen akuten Anlass gibt oder keine konkrete Vermutung, dann wird eben auch keine Forschung durchgeführt oder wird aufgeschoben. Aber wie sieht's denn jetzt eigentlich mit der Gesundheit aus? Wie gesagt, die Wahrnehmung des eigenen Körpers finde ich sehr wichtig. Und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, an der ich Single war oder zumindest nur in einer Partnerschaft gelebt habe, dann habe ich meine Gesundheit auch oft ganz anders wahrgenommen oder zumindest meinen Zustand da war es dann oft so, dass ich gemerkt habe, okay, ja, jetzt geht es mir irgendwie schlecht oder auch in der Schulzeit irgendwie Phasen hatte, wo es mir richtig mies ging und ich mir dann wirklich auch die Auszeit rausnehmen konnte, also mich auch wirklich habe krank schreiben lassen und das wirklich genießen konnte beziehungsweise mir die Zeit gegonnt habe und die ich gebraucht habe, um mich wieder zu erholen. Was in der Schule weniger problematisch ist, wie wenn man jetzt zum Beispiel im Erwerbsleben tätig ist. Einerseits hat man eine andere Verbindung, sage ich mal. Für viele war oder ist Schule ja auch so eine Art notwendiges Übel. Ich bin gern zur Schule gegangen und war immer sehr traurig, wenn ich mehrere Tage nicht hingehen konnte. Aber ich habe schon eingesehen, dass es für mich und meinen Körper einfach das Beste ist. Das hat sich, finde ich, mit der Zeit so ein bisschen gewandelt. Ich habe immer noch meinen sehr starken Fokus darauf, wie ich mich fühle und ob ich gesund bin oder nicht. Aber die Gesellschaft trägt mehr und mehr verschiedene Erwartungen an einen heran. Gerade wenn man dann Familie hat, ist es nochmal extremer, also die eigene Familie, nicht nur Eltern oder Großeltern, sondern wenn man selbst Kinder hat. Das hat bei mir wirklich nochmal so einen Cut gemacht, weil auf einmal bist du nicht mehr nur für dich selbst verantwortlich, sondern eben auch für deine Kinder. Und wenn du krank wirst, dann kannst du vielleicht nicht unbedingt sagen, okay, ich lege mich jetzt einfach zwei Tage ins Bett, stell mir meine Kanne Tee daneben und krieg von der Außenwelt nichts mit, dann sind da ja Kinder, die auch versorgt werden wollen. Auch wenn mein Mann und ich uns die Erziehungsarbeit immer sehr gleichmäßig aufgeteilt haben, gibt es dann trotzdem immer wieder mal Phasen, wo entweder beide Eltern krank sind, was dann sehr ungünstig ist, oder dass ein Partner oder die Partnerin krank wird und die andere aber gerade in einem sehr wichtigen Projekt steckt oder vielleicht, wie bei meinem Mann das der Fall war, als Erlebnispädagoge mehrtägige Veranstaltungen einfach zu betreuen hatte, wo es manchmal schwierig wurde, einen Ersatz zu finden, weil das schon Monate im Voraus geplant wurde. Generell sehe ich das schon als Luxus, wie wir unser Familienleben gestalten konnten, weil diese Zeiten, in denen wirklich entweder beide krank waren oder eine Person sich krank um die Kinder kümmern mussten, wirklich, das kann ich an einer Hand abzählen, aber es gibt sehr, sehr viele Familien, wo das eben leider nicht so ist, wo man sich dann irgendwie durchboxen muss, obwohl es dir schlecht geht, obwohl du eigentlich lieber im Bett liegen möchtest, obwohl du eigentlich gerne selbst versorgt werden würdest musst du dich dann trotzdem um deine Kinder kümmern beziehungsweise auch vielleicht sogar noch den Haushalt irgendwie managen und das ist natürlich ein, ein sehr großes gesellschaftliches Problem, dass da nicht genügend Unterstützung da ist, sich auch einfach eben krank schreiben zu lassen, wenn die Partnerin oder der Partner krank ist, ist ja was, was heutzutage nicht wirklich gemacht wird, außer also du hast ein sehr liberales Unternehmen oder einen guten Chef oder eine gute Chefin, die darauf eingeht, aber warum sollte jemand Arbeitgeber oder Arbeitgeberin den Menschen krank schreiben, der ja gar nicht krank ist. Und das eben zu erklären, von wegen familiäre Belastung, Kinder zu Hause, wie auch immer, ist eben auch schwierig durchzukriegen. Das nächste Problem, das sich dann ergibt, wenn man selbst krank wird, ist ja, dass wenn man sich freistellen lässt von der Arbeit, eine Bescheinigung, eine ärztliche Bescheinigung braucht, die quasi das attestiert. Und das kann man eben ab dem dritten Tag der Krankheit machen beziehungsweise muss man manchmal auch sogar. Und das finde ich auch einen sehr kurzen Zeitraum, wenn man sich überlegt, wie Krankheiten so generell verlaufen und wie eben damit umgegangen wird. Wenn ich mich jetzt einen Tag unwohl oder schlecht fühle und sage, oh, okay, nee, heute bleibe ich mal lieber zu Hause und warte ab, wie es wird und dann der zweite Tag sich diese Symptome vielleicht verstärken dann ist man schon in der Lage, okay, jetzt werde ich richtig krank und muss aber spätestens am dritten Tag zum Arzt oder zur Ärztin gehen, um mir dieses Attest ausstellen zu lassen, wo es mir ja eigentlich schon richtig dreckig geht. Es gibt immer noch auch Ärzte und Ärztinnen, die Hausbesuche machen und das vielleicht auch so regeln, aber leider auch nicht mehr so viele. Das heißt, man wird gezwungen, trotz Krankheit wieder hinauszugehen, sich da in dieses System, in dieses medizinische System zu geben und tatsächlich verlaufen ja Krankheiten in den wenigsten Fällen innerhalb von drei Tagen, dass man sagt, okay, jetzt warten wir eben einfach mal ab und vielleicht wird es ja von alleine besser und ich kann dann am dritten Tag schon wieder in die Arbeit gehen. Nein, man kann eher mit einer Woche bis zu zwei rechnen, egal was es jetzt ist. Klar, wenn man irgendwie nur einen leichten Husten hat oder eine kleine Erkältung, viele schleppen sich in Anführungszeichen dann mit diesen Symptomen auch in die Arbeit, was auch sehr kritisch ist, darüber habe ich schon in einer anderen Folge gesprochen, weil sie nicht nur sich selbst belasten, sondern natürlich auch andere anstecken können. Aber was das viel größere Problem ist, ist ja, dass dem Körper nicht die entsprechende Zeit gegönnt wird, die er vielleicht selbst bräuchte. Ja, man geht am dritten Tag zum Arzt oder zur Ärztin, erklärt die Sache, man wird untersucht und dann bekommt man vielleicht sogar schon Medikamente, um die Genesung hervoranzutreiben. Bei vielen, vielen Krankheiten würden zum Beispiel auch Hausmittel reichen und die entsprechende Ruhe- und Erholungszeit. Aber eben das dauert dann 10 bis 14 Tage und die können sich viele eben nicht mehr aus dem Berufs- oder Familienleben rausnehmen. Auch das ist natürlich ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir da so drauf getrimmt werden. Und in diesem Zuge ist es natürlich eine große Debatte, wie man zu Naturheilverfahren steht und wie man natürlich auch zur Homöopathie steht. Ich muss gestehen, oder was heißt gestehen, ich bin da auch offen für. Ich sage, ich habe früher, ich bin in einem sehr schulmedizinischen Haushalt groß geworden und habe früher jeden Hustensaft geschluckt, den meine Mutter mir gegeben hat, jedes Fieberzäpfchen genommen, wenn auch widerwillig, aber ich habe es gemacht. Und als ich dann natürlich irgendwann älter wurde und mir so meine eigenen Gedanken gemacht habe, da habe ich auch viel gelesen, mich viel so in die ganze Medizinsache eingelesen und da ist mir aufgefallen, dass mir dieses ganze System eigentlich gar nicht zusagt, dass ich mich darin eben nicht wohlfühle und dass das mir auch immer so gegen einen Strich gegangen ist. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit der Homöopathie auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass es da sehr, sehr viele Gegnerinnen und Gegner gibt. Und das ist auch in Ordnung. Es gibt es ja in der Schulmedizin genauso. Was mich sehr, sehr nervt, ist dieses gegenseitige Hochschauken, dieses Für und Wider, dieses gegenseitige teilweise auch Diffamieren oder dieses respektlose Verhalten auch, wenn Menschen sich dazu entscheiden, homopathisch zu behandeln lassen und Globulis zu nehmen, dann finde ich, ist es eine eigene individuelle Entscheidung und sollte eben nicht von anderen Menschen diskreditiert werden oder dann noch mit irgendwelchen Argumenten unterfüttert, das hilft ja eh nicht und ihr seid doch alle blauäugige Idioten. Was hilft es? Also, ich finde diese Diskussionen und Debatten unglaublich kräftezehrend, unglaublich energieraubend. Ich habe da lange mich beteiligt, habe mich aber inzwischen einfach davon entfernt, weil ich mir dachte so, es wird immer Menschen geben, die anderen, ich sag mal, ihr Recht auf Selbstbestimmung absprechen. Und wenn ich mich entscheide, Globulis oder ein homöopathisches Verfahren zu nehmen, wenn ich mich dafür entscheide, ist es meine eigene Entscheidung. Und im besten Fall ist die selbstbestimmt und gut überlegt. Und ich sage ja auch nicht zu irgendwem, der beim kleinsten Anzeichen von Kopfschmerzen sich drei Ibus reinpfeift, was bist denn du für ein Idiot, auch wenn ich es mir vielleicht denke. Und ich finde, da muss einfach ein viel größerer Umgang, ein viel größerer, ich sag mal, neutraler Austausch stattfinden zwischen Leuten, die mehr der Schulmedizin und Menschen, die mehr alternativen Methoden verbunden sind. Oder man soll es ganz sein lassen. Es kommt auf dieser Vorwurf, Globulis seien ja irgendwie nur Zucker mit Blütenextrakt und es wäre ja eh nur Placebo, der da wirkt. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es nur Placebo wäre, dann würde ich mir doch lieber ein Zuckerkügelchen reinschmeißen, das keine, keinerlei Nebenwirkungen auf meinen Körper hat, als dann wirklich auf ein Medikament zurückzugreifen, das dann noch eine ganze Liste an möglichen anderen Symptomen hat, wie bei Kopfschmerztabletten. Also gerade bei Ibus finde ich ja so krass, dass die sich eben auch bei vielen Menschen extrem auf den Magen schlagen, man da Verdauungsschwierigkeiten bekommt. Auch ich hatte das nach meinem Kaiserschnitt, da habe ich dreimal am Tag eine Ibu 600, glaube ich, was bekommen und am Abend immer noch meine eine Magentablette dazu, um quasi diese Nebenwirkungen der Ibu auszugleichen. Und wenn man jetzt halt wirklich nur eine leichte Erkrankung hat und Globulis dabei helfen, sei es jetzt egal, ob Placebo oder richtige Wirkung, warum sollen die Personen das da nicht nehmen können? Und da ist auch oft die Debatte darüber natürlich, was wird von der Krankenkasse bezahlt und was nicht. Und ganz ehrlich, Krankenkassen setzen sich wirklich sehr, sehr, sehr intensiv damit auseinander. Ich weiß das einfach selbst, weil ich ja in diesem ganzen Genehmigungsprozess für meine Kurse drin stecke und das ist wirklich ein sehr aufwendiges Verfahren. Und wenn die beschließen, dass das bezuschusst wird, dann hat es seine Gründe. Ganz nebenbei finde ich, dass man nicht davon ausgehen kann, dass Globulis nicht wirken, beziehungsweise Natürlich wirken sie nicht so schnell wie eine Ibu. Ich bleib mal beim Beispiel Ibu, also ich nehme selber auch ab und zu Ibus, wenn es wirklich anstrengend wird, wenn ich gar nicht mehr schlafen kann vor Kopfschmerzen. Dann irgendwann greife ich dann auch mal zu einer Ibu, weil ich sage, es geht so einfach nicht. Und weil ich selber auch teilweise natürlich unter einem gewissen gesellschaftlichen Druck stehe, ein Projekt abzugeben, einen gewissen Termin wahrzunehmen. Und dann will ich natürlich doch einigermaßen umgänglich auftreten. Aber ich bleibe im Beispiel trotzdem bei den IBOs, ohne die jetzt irgendwie zu verurteilen. Klar, bei der IBO hast du einen Wirkungszeitraum, dass du es wirklich merkst, schon ab einer halben Stunde. Bei Globulis, die wirken halt ganz anders. ne? Die wirken eben nicht so, Bäm, ich mache jetzt die Symptome, die du hast, die, die lasse ich jetzt verschwinden, zauber, zauber. Sondern sie wirken ja viel ganzheitlicher auf den ganzen Körper. Das heißt, es wird ja in der Homöopathie auch eine sehr, sehr deutliche Anamnese erhoben. Es wird über deine Vergangenheit gesprochen über deine Familie, über Erlebnisse, damit entsprechend deiner Konstitution nach ein entsprechendes Mittel zusammengestellt und verabreicht werden kann. Und oft sind ja natürlich auch irgendwelche Krankheiten ganz tief verankert, ne? also gerade chronische Kopfschmerzen. Das hat manchmal einen viel tieferen Grund als einfach nur zu wenig getrunken, sondern das hat vielleicht wirklich was mit deiner Psyche auf sich, dadurch, dass es eben diese Verbindung gibt, diese psychosomatischen Reaktionen des Körpers. Und da setzt er eben die Homöopathie an tiefer zu gehen und eben nicht nur an der Oberfläche zu kratzen und die Symptome irgendwie schön beiseite zu schieben, sondern versuchen, die Ursachen an der Wurzel zu packen und da zu wirken. Ich selbst habe festgestellt, dass ich sehr, sehr weniger krank geworden bin, seit ich mich auch mit Homöopathie und Naturheilfahren beschäftige. Ich selbst habe einfach auch für mich festgestellt, ich möchte eben so wenig schulmedizinische Behandlung wie möglich. Das fängt beim Umgang mit Krankheit an und geht dann natürlich weiter zu einer Art Vorsorge im Hinblick auch aufs Impfen. Impfen ist nochmal ein Extra-Thema. ich weiß, das kann man auch ganz lang und breit diskutieren und das mache ich vielleicht auch mal in einer anderen Folge. Aber ich, sage ich auch wieder, ganz klar, als Kind, ich wurde voll geimpft. Also wirklich voll geimpft. Alles, was es damals gab. Sogar die Gebärmutterhalskrebsimpfungen, die ich dann so mit 16, 17 noch bekommen habe. Und als ich dann ausgezogen bin und ich mich eben so mit dem ganzen System beschäftigt habe, ist mir klar geworden, boah, krass, das war vielleicht nicht so geil. Also ich habe zum Glück keine Folgeschäden vom Impfen bekommen. Ich sage auch hier deutlich, ich respektiere Entscheidungen pro und kontra Impfen in jeglicher Hinsicht. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen jetzt, dass ich zum Beispiel meine Kinder erstmal nicht impfen lassen werde. Weil ich einmal miterlebt habe, da war mein Sohn sechs Monate alt und dem wurde Blut abgenommen. Und wie er da geschrien hat, also das war, das war ein Moment, der heute noch nachwirkt. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Das ist wirklich eine Misshandlung gewesen und wenn ich mir vorstelle, meinem Kind in einem jungen Alter sowas anzutun, dann dann kann ich das einfach nicht. Das ist eine Verletzung der Rechte der Kinder, wenn die eben nicht ihre Einwilligung geben und ganz ehrlich, wer sagt schon, ja geil, Spritze. Ich weiß selber, dass es weh tat. Ich kann mich sehr gut an einige Impfungen erinnern, als ich vier, fünf, sechs Jahre alt war und auch an die Gebärmutterhalskrebs dann in der Jugend. Es hat auch mir immer wehgetan und auch ich war danach immer so zwei, drei Tage fiebrig beziehungsweise total neben der Spur und konnte eben nicht mehr so, wie ich wollte. Und deswegen möchte ich diese Entscheidung nicht über meine Kinder hinwegtreffen, sondern wenn sie in einem gewissen Alter sind, dann möchte ich das mit denen gemeinsam entscheiden. Und ich finde das wichtig, weil Impfen ist was, das kann man immer nachholen. Und ich finde es eben schwierig, wenn man sagt, du musst mit zwei Jahren einen Kampf gegen das und das und das geimpft haben. Nein, ich kann auch noch mit fünf Jahren, mit acht Jahren, mit zehn Jahren nachimpfen lassen. Und bei manchen ist das, bei manchen Impfungen ist das sogar sehr sinnvoll, weil dann auch niedrigere Dosen gegeben werden können. Das ist ein eigenes Thema. Und wie gesagt, ich verstehe auch Eltern, die komplett impfen lassen und deswegen möchte ich das hier nur so kurz anmerken. Ich habe für mich beschlossen, mich jetzt auch nicht mehr impfen zu lassen. Also auch wenn es eben heißt, diese Auffrischungen von bestimmten Impfstoffen alle zehn Jahre, das werde ich jetzt für mich einfach nicht mehr machen. Ja, und das letzte Thema, was ich noch ansprechen möchte im Thema Gesundheit, ist natürlich nicht nur das Gesund bleiben, sondern auch so eine Art Vorsorge, gerade was in Bezug auf Schwangerschaft vor sich geht. Da im Speziellen die Pränataldiagnostik. Das heißt, alle diese Untersuchungen, die gemacht werden können, um zu gucken, wie geht es dem Kind, wie geht es der Mutter, bla bla bla. (lacht) Ihr merkt schon, auch hier ähm, bin ich etwas skeptisch. Und zwar der Grund ist ganz einfach. Pränataldiagnostik ist immer mit Wahrscheinlichkeiten verbunden. Du kannst dich untersuchen lassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass dein Kind eine Behinderung hat, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass gewisse Gene oder Genveränderungen auftreten. Aber es sind Wahrscheinlichkeiten und es sind keine Sicherheiten. Und ich finde, da muss man immer auch so ein bisschen den Nutzen und das Risiko abwägen, weil für meinen Mann und mich war klar, wir wollen Kinder. Selbst wenn die Kinder irgendeine Art von Behinderung hätten, dann möchten wir auf jeden Fall welche. Auch hier ist das, was ich letzte Woche erzählt habe, so ein bisschen natürlich die Einstellung zum Leben. Wenn man ein behindertes Kind kriegt, ist das dann eine Art Strafe. Nein, sehe ich nicht so. Dann ist es eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und wir hätten, egal wie sich das Kind entwickelt hätte, hätten wir es behalten. Und ich finde, das ist was, was man vor der Schwangerschaft eigentlich schon abklären muss, wollen wir Kinder, egal, in Anführungszeichen, egal wie sie aussehen, egal was aus ihnen wird, oder schrecken wir davor zurück, wenn es eben heißt, ihr Kind hat eine Anomalie. Gerade auch bei der Pränataldiagnostik ist es natürlich so, dass es gewisse Risiken bei diesen Untersuchungen gibt. Also gerade die Fruchtwasseruntersuchung steht ja im Zusammenhang mit Fehlgeburten. Das Risiko für eine Fehlgeburt steigt, wenn man eine Fruchtwasseruntersuchung machen lässt. Und allein der Gedanke zum Beispiel an eine Nabelschnurpunktion, also das mit einer Nadel durch die Bauchdecke der Mutter durchgestochen wird, in die Nabelschnur des Kindes hinein, um dort Nabelschnurblut zu entnehmen. Allein bei dieser Vorstellung könnte ich kotzen und mir wird ganz kalt und ich kriege Gänsehaut, weil ich diese Vorstellung unglaublich schmerzhaft finde und auch sehr, sehr eingriffig und übergriffig. Und ich weiß, dass es auch viele Frauen gibt, die das machen, hier ist einfach meine Meinung, dass ich das Kind annehme, wie es ist. Und klar, wenn man sagt, man möchte nur gesunde Kinder, weil man irgendwie ein Behindertes nicht in den Alltag integrieren könnte, okay, dann sind das eigene Entscheidungen. Dann muss man mit den Konsequenzen leben. Aber ich habe für mich beschlossen, eben keinerlei solcher Maßnahmen zu machen. Und generell waren meine Schwangerschaften auch sehr wenig von Ärztinnen und Ärzten begleitet, weil ich diese ganze Vorsorge eher auch als Abschreckung sehe. Also, es wird immer geguckt, wie gesund ist die Mutter, wie gesund ist das Kind. Aber es wird eben auch immer in Bezug auf irgendwelche Schädigungen gesehen. Und das ist, finde ich, was, was ich schon sehr früh in meinem Podcast angesprochen habe, die Fokussierung. Wohin lenke ich meine Energie? Lenke ich sie aufs Positive oder aufs Negative? Wenn ich die ganze Zeit von Risiken, von Nebenwirkungen, von Fehlbildungen spreche, dann komme ich dadurch in einen Zustand, der mich ängstigt, der mich wahrscheinlich in eine sehr negative Energie bringt. Ich für mich habe einfach beschlossen, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte, sondern dass ich mich dem Positiven widmen möchte, dass ich sage, hey, okay, ich bin schwanger und möchte diese Schwangerschaft erstens genießen, das sind nur neun Monate, die sehr, sehr schnell vorbeigehen können und dann will ich nicht von Termin zu Termin zu Termin rennen, was mir einfach wieder Stress bereitet und gleichzeitig... Einfach auch so ein bisschen die Überraschung dahinter. Ich habe mir auch beim zweiten Kind das Geschlecht nicht sagen lassen, weil ich mir dachte, hey, ich will einfach diesen Überraschungsmoment auch ein bisschen erleben und ich will nicht alles im Vornherein wissen. Und diese ganze Technisierung auch mit 3D-Ultraschall und so weiter, die hat mir eher Angst gemacht, beziehungsweise hat mich in meinem Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit eher weggebracht weil das für mich eben ein sehr starker Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte ist. Das ist natürlich was sehr Individuelles, aber die Vorstellung ne, beim Ultraschalter sieht man das Innere deines Körpers, da sieht man das Kind, es in deinem Körper heranwächst, was eigentlich nicht sichtbar ist. Es ist für mich einfach eine sehr, sehr abgefahrene Vorstellung und eben auch was sehr Intimes. Und Untersuchungen in der Schwangerschaft sind ja auch sehr intim, gerade wenn man vaginal untersucht wird. Und deswegen habe ich da einfach so wenig wie möglich von gemacht, weil das meine Privatsphäre ist und das möchte ich eben auch nicht unbedingt mit allen Menschen teilen, sondern eben nur mit denen, bei denen es mir in Anführungszeichen auch wert ist. Auch hier werde ich im Off-Topic-Kanal noch ein bisschen genauer auf meine beiden Kinder bzw. die Geburten und die Schwangerschaften eingehen, einfach weil das hier den Rahmen sprengen würde und ich eben eine sehr natürliche Geburt einerseits bevorzuge und auch eine sehr natürliche Schwangeren vorsorge. Aber dazu, wie gesagt, dann im Off-Topic-Kanal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich weiß, dass diese Folge sehr kontrovers sein kann. Also gerade was globuli impfen Pränataldiagnostik angeht, habe ich da ja einige Themen jetzt angebracht, die sehr kontrovers diskutiert werden. Und falls ihr Kommentare abgebt oder ihr mir schreiben wollt, dann versucht es bitte trotzdem konstruktiv und wertschätzend. Ich trete total gerne in einen Austausch und einen Dialog aber nur, wenn es eben in einer positiven Atmosphäre und einer guten Stimmung stattfindet. Und ich finde, auch wenn die Themen kontrovers sind, kann man sich dennoch auf einer guten Ebene darüber austauschen. Was ich dir so ein bisschen als Quintessenz einfach mitgeben möchte, ist, dass deine eigene Gesundheit im Vordergrund steht. Ganz egal, was von außen an dich herangetragen wird, versuch auf deinen Körper zu hören, auf dein Gefühl und stelle deine eigene Gesundheit auch als oberste Priorität dar. Gerade was Familien- und Berufsleben angeht, die anderen haben nichts davon Wenn es dir schlecht geht, wenn du matt und schlapp bist, du kannst ja die anderen auch nur unterstützen, wenn du in einer guten Verfassung bist und mach dir das immer bewusst. Und außerdem möchte ich herausstellen, dass diese Entscheidungen eben alle individuell sind dass es dein eigenes Gefühl ist, das dir sagt, du möchtest eine Untersuchung machen lassen oder nicht, du möchtest dich impfen lassen oder nicht. Das ist deine eigene individuelle Entscheidung und ich finde, dass da in der Gesellschaft viel toleranter und respektvoller mit umgegangen werden soll und du kannst ja einfach bei dir selber anfangen und schauen, wie du darauf reagierst, wenn dir jemand eine andere Meinung präsentiert. Gehst du damit respektvoll und wertschätzend um oder reagierst du vielleicht auch schon aggressiv? Wir fangen immer bei uns selbst an und dann kann sich auch ein gesellschaftlicher Wandel vollziehen. Also insofern bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir vielleicht ein paar neue Impulse geben. Und wenn du einen Kommentar abgeben möchtest, dann tust wie gesagt gerne, entweder auf Facebook oder auch auf anderen Kanälen. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie auch gerne und wir hören uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.